0: ¿Se puede vivir de escribir? Por años esta ha sido una pregunta que me ha invadido el ser. La respuesta más sencilla es sí. La respuesta más compleja es depende de cómo lo hagas. En este episodio te lo cuento todo. Hola, yo soy Diego Murcia de bitextuales.com donde resolvemos tus necesidades de contenido y traducción de documentos. Para más información visita www.bitextuales.com Eso es B de Barco y de Iglesia Textuales de Texto. Antes de comenzar, por favor, suscríbete a mi podcast para que no te perdas ninguno de los contenidos que te ofrezco. Y estás escuchando Secreto a Voces. Roger García es una enciclopedia viviente que te conviene conocer. Se ha dedicado por más de dos décadas a escribir por encargo para poder comprar la libertad financiera con la que todos soñamos. Pero el camino no ha sido fácil para este hombre de letras a quien muchos consideramos un mentor en el oficio. Su éxito ha sido construido a base de pruebas y errores, algunos de los cuales le han costado muchos euros de pérdidas. Sin embargo, lo admirable de este hombre resiliente es que él ha logrado construir un negocio rentable que es sinónimo de calidad y profesionalismo. Para colmo, regala su conocimiento. Escuchemos lo que Roger tiene que decir. Roger García es un redactor freelance, traductor y bloguero. Seguramente comenzaste como todos nosotros eh, en otras pasiones, ¿no? He buscado sobre tu persona y dice que eh, eres licenciado en periodismo. Te has dedicado al periodismo a trabajar en agencias publicitarias y en empresas privadas de toda índole. En las webs se te puede encontrar por LinkedIn, que es donde más tenemos contacto tú y yo, a través del blog del redactor, una comunidad que reúne a gente freelance. Tienes más o menos 1,259 eh, personas y contando a la fecha. Creo que es un grupo que tiene pocos años, si mal no recuerdo, ya me contarás acerca de esto. También tienes la web redactorfreelance.com y redactorfreelance.es. Tienes también como autor la guía del redactor freelance, cómo ganar dinero escribiendo por tu propia cuenta. La idea de esta conversación que quiero tener contigo es que, bueno, estamos en una profesión un poco rara. Es reconfortante. Yo recuerdo la primera vez que publiqué una nota en un periódico y salió publicado mi nombre y me daban ganas de colgarlo en un cuadro para que mi mamá lo pudiera lucir ante las amistades, ¿no? Pero también es una profesión muy vilipendiada. Eh, se puede vivir de ello, obviamente, ¿no? Pero por los tiempos en los que vivimos, pues hay que hacer muchos sacrificios para poder llevar dinero a la casa, ¿no? De eso quiero hablar contigo ahora. Y en ese sentido, pues me gustaría eh, que me hablaras un poco acerca de... Para comenzar, ¿cuál es, ¿cuál es tu filosofía de vida respecto al emprendedurismo al que te dedicas?
1: Mi filosofía es muy sencilla. A mí lo que me gusta es escribir. Desde pequeño mi pasión ha sido juntar letras, juntar palabras una, una al lado de la otra y con ello construir pues un mensaje, transmitir un, un contenido, una opinión o lo que fuera. ¿no? Entonces yo cuando acabé el instituto eh, empecé a buscar unos estudios que estuvieran enfocados a esto, a poder escribir. Y como en España la carrera de escritor no existe como tal, pues entonces me enfoqué al periodismo porque era lo que yo pensaba que, que más se le parecía, ¿no? Y a partir de ahí, pues una cosa fue llegando a la otra y lo que hago hoy en día como redactor freelance no tiene nada que ver con lo que yo soñaba o quería ser cuando era chiquitito, ¿no? Pero bueno, es, es algo que, que me gusta, que me llena y que me permite combinar pues dos aspectos importantes, ¿no? Que son mi pasión por la escritura y luego tener un medio de ganarse la vida y de poder pagar la, las facturas a final de mes. Entonces, por eso, mmm, yo creo que mi filosofía se puede resumir en una frase que tengo en mi perfil de LinkedIn, que es yo escribo para otros porque quiero comprar tiempo para escribir para mí. Es decir, no me importa dedicar una parte de mi jornada laboral a escribir contenidos para mis clientes, que seguramente no son lo que lo, el tipo de textos que, o los temas que a mí me interesaría hacer, pero que me permiten generar unos ingresos para luego dedicar otra parte de mi jornada laboral o otros días de la semana a escribir cosas que realmente me gustan para mi blog, para determinados clientes con los que tengo mucha afinidad o para proyectos literarios propios que tengo en marcha desde el tiempo, pues cuentos, novelas, etcétera
0: Estaba tratando de hacer cuentas de cuánto tiempo llevas dedicándote a esto de la escritura. Um, supongo que lo primero que hiciste al salir de, de la escuela, la universidad, fue dedicarte al periodismo, ¿no? ¿Ya sumas más o menos 20 años? Sí,
1: sí la verdad es que sí. Yo tengo 42 años, sí, 42 años y Escribo desde muy pequeño, ¿eh? desde los 12 años, cuando mi padre compró, nos hizo el gran regalo de meter un ordenador en casa y, y, y enseñarnos a usarlo y apuntarnos a cursos de informática y, 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 y hacernos, para mí, uno de los mayores regalos que me han hecho en mi vida, que es tener la posibilidad de, de acceder a un ordenador directamente a Internet. Y desde ahí empecé a hacer cosas, publicar unos cuentos, revistas y tal. Y cuando estaba estudiando en la universidad, prácticamente desde el primer año ya empecé a buscarme la vida para hacer colaboraciones con medios, para publicar cosas, porque todos los profesores nos decían «tenéis que moveros porque solo con los estudios, solo con lo que vais a aprender aquí, no vais a tener una salida al mercado profesional fácil». O sea que sí, tranquilamente, hace más de 20 años que estoy dándole a la tecla.
0: ¿Te acuerdas de cuál es el, la marca de computadora que tuviste la primera vez?
1: Eh, sí, era un Olivetti PC86, que es una marca que wow. me parece que fabricaba máquinas de escribir. Creo que es una marca italiana que fabricaba máquinas de escribir y, y sacaron un ordenador que era buenísimo, buenísimo. Entonces... Mi padre es contable, bueno, ya, ya está jubilado, y él se lo compró porque vio que esto era el futuro, ¿no? La, la contabilidad informática, ¿no? Y aparte de eso, pues eh, tenía su procesador de textos y tenía una serie de programas que estaban muy bien para lo que era esa época. Y, y además venían todos con unos tutoriales geniales, unos cursos que hacías tú mismo para aprender a utilizarlos. Y ahí, ahí fue como mi introducción en el mundo de en el mundo de la composición digital o, 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 de, o de la animación digital, ¿no? Y la verdad es que lo recuerdo con gran cariño porque era una máquina estupenda.
0: Con toda esta experiencia que has acumulado a, a lo largo de estas dos décadas, supongo que tendrás historias donde te han pasado cosas que te han puesto en muchos aprietos, cosas para no repetir, para no rememorar. ¿Puedes contarnos algunas de esas situaciones en donde al ofrecer tus servicios te has metido en estos problemas que no pensaste que los ibas a tener y cómo los has solucionado?
1: A mí me gusta, a mí me ha pasado de todo. Me gusta decir que, que he pisado todos los charcos posibles que en esta profesión porque cuando sí. yo empecé... En 2006, el mundo de la redacción, o sea, existían los freelance, pero no era una profesión que tuviera, los redactores freelance, pero no era una profesión, al menos en España, que tuviera una visibilidad pública. Entonces, no había nadie a quien irle a preguntar y, y, y tú me irías aprendiendo por mi cuenta. ¿no? Entonces, he cometido todos los errores que se pueden cometer en este trabajo. ¿no? He hecho montones de pruebas de redacción sin cobrar y sin luego conseguir el trabajo. He aceptado cantidad de, de encargos y de artículos. Y de textos muy mal pagados, por pues debajo de 10, incluso de 5, el equivalente a 10 o 5 dólares por un texto que te ha llevado unas cuantas horas de hacer, ¿no? He confiado en clientes que me han engañado, se han quedado en mi trabajo y no me han pagado. He tenido también problemas con clientes que me han pedido propuestas, calendarios de... Pues, Pásame una propuesta de, de temas para un caletario editorial para todo el año, ¿no? Y luego, en lugar de contratarme a mí, se queda mis ideas y contrata a otro redactor más barato para que se lo haga, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado absolutamente de todo. Y, y ese fue el motivo por el cual en 2008 puse en marcha el blog del redactor freelance, porque me, me di cuenta que esta experiencia personal, aunque no, igual no es para para ponerla en un marco, ¿no? pero sí que podía servir a otras personas para al menos no cometer estos mismos errores y poder avanzar más rápido en, en esta curva de aprendizaje de, de la profesión. ¿no? Y entonces, por eso, el blog tiene una parte muy personal en la que cuento cosas que me han pasado o que me siguen pasando hoy en día e intento mmm, dar consejos que he aprendido de mi experiencia para que otras personas no cometan las mismas equivocaciones o, o puedan esquivar estos peligros que lamentablemente abundan en nuestra profesión.
0: Es algo que yo admiro mucho de tu filosofía de vida, por así decirlo. Aunque no lo mencionas en el LinkedIn, eh, una de las cosas que sí me sorprende es que todas las personas que entran en contacto contigo y terminan colaborando en tu página web reciben una remuneración por ello. Podrías perfectamente pedir los textos y no pagarle a la gente pero tratas a las personas como te gustaría que te trataran en otros sitios, ¿no? Es algo que creo que has aprendido a lo largo de estos años.
1: En nuestra profesión, en el mundo de la redacción, ocurre algo muy, muy extraño y que es impensable en otras profesiones, que es que hay gente que te pide que trabajes gratis para ellos, ¿no? Lo hacen con la excusa de que de esta manera vas a tener visibilidad, vas a coger experiencia, vas a poder hacer un portfolio de trabajos, vas a poder colaborar en proyectos muy interesantes, pero al fin y al cabo te están pidiendo que mmm, dediques tu tiempo y esfuerzo a hacer un trabajo que beneficia a otros y que tú no cobrarás. Entonces, yo estoy radicalmente en contra porque, mmm, por ejemplo, a mí no, no se me ocurriría ya nunca ir a una paradería y decirle, oye, mmm, dame una barra de pan y si está buena te pondré una, una mención en Instagram y vas a ganar muchos clientes, ¿no? yo creo que directamente me echarían de la tienda, ¿no? Entonces, estoy totalmente en contra de que en nuestro sector se, se hagan este tipo de cosas. Entonces, mi blog es un proyecto modesto, o sea, yo no vivo de mi blog, ni me voy a hacer millonario mm. con, con mi página, pero sí generé. utilizo una serie de técnicas de monetización, básicamente, con publicidad, y los recursos que genero intento, invertirlos en ofrecer a otras personas la posibilidad de, de participar y de compartir sus ideas. Entonces, todo el mundo al que yo le pido que escriba en mi blog, cobra. Luego hay otras personas que me ofrecen oye, me gustaría publicar un artículo en tu blog porque me interesa a nivel de promoción, porque quiero meter un enlace a mi web y tal. Entonces, podemos llegar a un acuerdo. Yo no te voy a pagar, pero tú a cambio vas a tener un retorno en este sentido. Pero yo nunca te voy a pedir, Diego, escribe en mi blog un artículo que te va a ser muy útil para promocionarte, pero yo no te voy a pagar porque no tengo dinero. Eso me parece, como decimos aquí, tener mucha jeta, mucha cagadura. Y, y creo que es un, algo que a lo que los redactores nos deberíamos negar sistemáticamente. O sea, nadie te trabaja gratis y nosotros tampoco tenemos que hacerlo.
0: Si querés dedicarte al freelance como lo estás haciendo vos... ¿Qué tipo de recomendaciones, más bien, qué tipo de herramientas le recomendarías a esta persona aspirante a esta profesión que debería tener sí o sí para poder ofrecer sus servicios y acercarse a los clientes?
1: Hay muchas cosas, pero yo básicamente destacaría tres, tres imprescindibles o tres básicos para poder dedicarte a esto, ¿no? Uno es tener una formación adecuada yo estudié periodismo eh, no es imprescindible haber estudiado periodismo o, o, o haber, ido a la universidad, haber ido a la universidad para poder escribir bien y ofrecer tus servicios pero sí que tener alguna formación relacionada con el mundo de la lengua, la literatura la filología, yo creo que ayuda mucho porque eh, al fin y al cabo, escribir no es no, no es un talento mágico que nos caiga del cielo es, es un una técnica, una disciplina que se aprende y se mejora mediante la formación, por lo tanto formación adecuada en segundo lugar, antes de dedicarte, de lanzarte a la piscina y, y establecerte como freelance, yo recomiendo siempre haber trabajado un tiempo para otras empresas ¿vale? aunque no sea satisfactorio, aunque no esté muy bien pagado, aunque no sea exactamente lo que tú tienes que hacer, lo que tú te gustaría hacer yo creo que esta etapa de aprendizaje en el mundo empresarial es fundamental para entender cómo funcionan las cosas. Es decir, cómo es el mercado, qué necesidades tienen las empresas, cómo funciona una empresa, el tema de la facturación, los pedidos, etc. Eh, establecer relaciones personales que luego te sean muy útiles, y profesionales que luego te sean muy útiles para empezar. vale. Tener un poco de experiencia en el mundo empresarial porque al fin y al cabo un freelance eh, es, un, es un pequeño empresario, es un empresario unipersonal. Entonces, si claro. tú no entiendes cómo funciona el mundo de la empresa, te va a costar muchísimo eh, poner en marcha tu negocio. ¿no? Y luego, un, un tercio, o sea, hemos hecho formación, experiencia. Y un tercer requisito que yo considero que es muy útil es, antes de iniciar esta aventura, tener un poco de dinero en el banco. Haber trabajado anteriormente y tener... Pues unos recursos económicos yo siempre recomiendo pues para cubrir tus necesidades básicas el alquiler, el coche el teléfono, la luz durante dos años esto que parece complicado pero bueno, no lo es tanto pensando que podemos ahorrar para otras muchas cosas para comprar una vivienda, para comprar una casa este colchón económico te dará la libertad de poder afrontar el día a día sin ansiedad, esto es algo que a los freelancers nos destruye, ¿no? Que es, Dios mío, si no me sale un trabajo hoy, no voy a poder pagar el alquiler y me van a echar de casa. Esto, trabajar de esta manera es, es insostenible. Entonces, tener un, una, una cierta autonomía financiera para poder aguantar un poco, probar diferentes cosas y encontrar lo que te funciona. Si tú te lanzas a esta aventura con la necesidad imperiosa de, de aceptar cualquier trabajo, en cualquier condición, te vas a quemar muy, muy rápidamente y, y, lo, y seguramente lo vas a acabar dejando en poco tiempo.
0: En todas estas etapas tres que mencionaste, vas conociendo gente, gente que al final resulta ser clave a la hora de conseguir clientes, ¿no? Vos has sacado bastante provecho de eso. Hay gente que la, que la conociste justo en el momento en el que estabas ocupando esas posiciones en las agencias, en los medios... Pero hay gente que la has conocido después a, a, a través de tu página o de los posts que vas compartiendo por la web. Y hoy tienes una comunidad de más o menos 1.200, no, el número exacto es 1.259 personas que se han unido a tu sueño. ¿Para qué sirve hacer esta comunidad?
1: Eh, bien, primero puntualizar que estas 1.200 personas que comentas eh, son los miembros del grupo de LinkedIn, que es... Una, una pata de, de la comunidad que hay alrededor del blog de Redactor Freelance. ¿no? Eh, tengo, el blog también tiene presencia en otras redes sociales y en total suman, ahora creo que deben ser unos 6.000 seguidores. Eh, redes sociales, no. una pata. Eh, el blog, redactorfreelance.com, que es como antes y todo, es una página que actualmente está sobre las 60.000 visitas mensuales aproximadamente de gente de todo el mundo, lo cual es, es, es algo maravilloso y en tercer lugar también hay un boletín que está vinculado al blog eh, son unos 3.500 escritores que son como los seguidores más fieles, ¿no? los que quieren saber cada, cada semana cada, cada mes lo, lo que voy publicando ¿no? entonces todo esto configura una comunidad de redactores de en español global, porque es que además hay gente de, de todos los países que te puedas imaginar, es que hay gente de España, lógicamente hay gente de, de toda América, del norte y del sur, de prácticamente todos los países, hay gente que escribe en español desde Australia desde Rusia desde Indonesia o sea, desde sitios eh, que no te hubieras imaginado nunca, ¿no? Y, y toda esta comunidad es como como un punto de encuentro en internet en el que los freelance que trabajamos solos, o como es en mi caso trabajamos en casa y estamos un poco aislados, pues podemos compartir experiencias, puntos de vista, cosas que nos han pasado, consejos, oportunidades de trabajo, eh, avisos de estafas que circulan por internet, ¿no? Es, es un poco la forma de, de romper este aislamiento que, que sufrimos todos los que trabajamos como freelance, que es decir, trabajamos por nuestra cuenta y muchas veces aislados, entre comillas, en casa o en espacios de coworking o en oficinas pequeñitas, despachos, pero que no tenemos relación con, con, con otros profesionales que hagan lo mismo que nosotros.
0: ¿Y de dónde te nació la idea de formar esta comunidad o de dónde te nació la necesidad de hacer estos enlaces con la gente?
1: Claro, es, es lo que te comentaba antes, ¿no? Cuando Yo, yo cuando empecé, eh, claro, yo enseguida vi que había un, una figura que era el freelance, ¿no? Que estaba ahí, en, en, en una cosa mítica, ¿no? Que colaba, pues en los medios de comunicación, colaboraba. Había una periodistas de fuera que, que vendían contenidos, pero no, no estaban en la redacción, ¿no? Y en la editorial había también, pues, redactores que no traba, que trabajaban, que en casa, que parecía algo alucinante, ¿no? Y venían una vez al mes y entregaban sus contenidos en, en, en un cartucho magnético, no sé cómo se llamaba, ¿no? Y les pagaban y se iban y, y a mí me, me, me fascinaba esto. ¿no? Yo buscaba en internet, quiero conocer estos freelance, pero en España no me salía nadie. Solo encontraba eh, figuras de este tipo pues, en Estados Unidos, en el Reino Unido, donde el redactor freelance, el copy, eh, es, es una profesión que existe desde hace más tiempo. ¿no? Entonces dije, bueno, pues si no hay nadie, pues voy a poner yo pues un, un, una primera piedra ¿no? en, en internet de la comunidad de, de redactores freelance en español por eso el blog tiene un, un, un nombre tan básico ¿no? es el blog del redactor freelance que es el blog de un tipo que se dedica a esto que la mayoría de gente no sabe lo que es pero que quiero explicaros que esta profesión existe y, 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 y es muy interesante y tiene, y tiene mucho futuro como se ha demostrado posteriormente ¿no? entonces simplemente a eso es decir, levantar la mano hay que otras personas que estuvieran en la misma situación dijeran hombre, no estoy solo, aquí hay otra persona como mínimo que hace lo mismo. Entonces, vamos a ver si podemos hablar y a ver qué se cuenta. Que esto pues, puede ser interesante o puede ser reconfortante.
0: Going bold and getting bold may sound the same, but those words mean something different. Lo mismo que decir inglés e inglés. No te metas en problemas. Nosotros traducimos tus documentos por ti, del inglés al español, del español al inglés. Búscanos en bitextuales.com. Hablabas de monetización eh, hace un par de momentos. Eh, por lo que he leído sobre vos, pues al llevar muchos años en el negocio has utilizado muchas estrategias para conseguir clientes. ¿Puedes hablar acerca de cuáles son las que has utilizado y cuál es la que más te, te ha redituado hasta el momento?
1: Vale, so, eh, al igual que he cometido todas las equivocaciones posibles, a nivel de, de captación comercial también yo creo que he intentado Prácticamente todas las técnicas que existen en el mundo. De hecho, tengo un artículo en mi blog que me parece que, si no recuerdo mal, se llama 50 cosas que puedes hacer para encontrar trabajo de redactor. Y ahí hay todo tipo de ideas que yo he probado, desde poner anuncios por palabras, a hacer publicidad en internet, a hacer venta a puerta fría de ir a clientes, llamar a clientes y decirles, oye, he visto tu web. Y esto no va, no está bien, está llena de faltas, está incompleta. Eh, ¿Quieres que te eche la mano para, para ayudarlo y tal, no? Eh, he intentado muchísimas cosas, he ido a eventos, he repartido tarjetas en ferias comerciales de, de sectores que yo conozco, pues he ido a estar pues están, oye, mira, estoy mi redactor, aquí tienes mi tarjeta, si necesitas para que te haga un catálogo o lo que sea, pues aquí estoy, ¿no? Y, bueno, algunas cosas han funcionado, otras no han funcionado. Lo que mejor me ha funcionado y lo que recomiendo siempre en primer lugar es una página web, es decir, tener una presencia online, tener un sitio propio en el que digas Hola, soy Juan López y, y ofrezco y soy redactor y puedo ofrecer estos servicios, ¿no? Porque a mí la gente en el blog siempre me pregunta, ¿no? Oye, ¿dónde se encuentran los clientes? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos clientes tan buenos que tú dices que existen? Pepe yo no los veo en ningún sitio, ¿no? Y, y, y eso es un, un un fallo de concepto, ¿no? Porque no se trata de encontrar a los clientes, sino de hacer que los clientes te encuentren a ti. Porque cuando el cliente te encuentre a ti, es que está interesado en lo que tú haces. Eliminas cualquier posible competencia, porque no, no está en un sitio donde lanza una oferta y todo el mundo puja a ver quién lo puede hacer más barato o más rápido, ¿no? Sino que te contacta a ti y te dice, oye, ¿te he encontrado tu sitio? He visto tu perfil, he visto los servicios que ofreces, me gusta lo que haces. Y te quiero preguntar si podrías hacer esto. Y a partir de aquí, la venta es muchísimo más fácil que eh, salir a Internet a pelear por las mismas ofertas de empleo, los mismos encargos de redacción, en los que hay decenas o centenares o, o miles de, de compañeros y compañeras que están compitiendo. Entonces, mmm, no salgas a buscar clientes, haz que los clientes te encuentren a ti que es más fácil y más productivo.
0: Me llama la atención lo de la puerta fría. Es un concepto que yo no lo había escuchado hasta que se los escucha a ustedes, los españoles, ¿no? Eh, yo, he, yo he probado algo similar, eh, presentarme así, como dicen los gringos, out of the blue, como de la nada, <risa> con empresas que no tienen ninguna relación conmigo o con lo que yo hago, ¿no? Ah, ¿No te ha pasado que a veces la gente se ofende? <risa> que les digas, oye, es que tu contenido está mal escrito, <risa> ¿Y qué haces en ese momento?
1: Hay que encontrar un, un equilibrio y además hay que hacerlo bien porque ahora la, la legislación a nivel de protección de datos y tal es más complicada, ¿no? Entonces en España mm -hmm. tú no puedes eh, coger un código electrónico que has visto en Internet y mandarle un, un catálogo de servicios si esta empresa o esta persona no te ha pedido que le envíes esta información, ¿no? Entonces hay que hacerlo eh, de una manera suave. Sí, hay gente que no te contesta hay gente que os ofende, que dice, bueno, esto es tu opinión, pero a nosotros nos gusta así, ¿no? Pero bueno, yo siempre le digo, si lo intentas 10 veces, pues igual cinco no te contestan. tres te van a decir que te metas en tus asuntos. dos te van a decir que están un poco interesados. Igual uno de ellos acaba convirtiéndose en un cliente. Entonces, teniendo en cuenta lo difícil que es conseguir clientes por otros lados, para mí la técnica de, de, de venta puerta fría que es como la llamamos aquí que es lo mismo que ya vender enciclopedias puerta a puerta no tiene, más, no tiene más, más secreto pero adaptado a la época de internet para mí eh, funciona bastante mejor que por ejemplo estar apuntado a una plataforma de trabajo freelance donde cada día se publican ofertas muy mal pagadas y eh, a los cabos de dos minutos hay 50 personas que están dispuestas a hacer ese trabajo a la mitad del precio o, o, o una décima parte del precio que ofreces tú, ¿no? Entonces, eso para mí sí que es una pérdida de tiempo. Eh, intentar hacer contactos profesionales, buscar oportunidades, establecer comunicación con posibles clientes, para mí yo creo que es algo más eficaz y que además enseña mucho porque de cada vez que te equivocas aprendes algo nuevo para hacerlo mejor la próxima vez
0: esto último que mencionas creo que es importante recalcarlo hay mucha gente que tiene idealizado el trabajo del redactor, del escritor y piensa que pues, va a triunfar de las primeras a las primeras ¿no? y que le van a pagar millonadas por, por lo que escribe la realidad es que hay gente que termina escribiendo 400, 500 palabras por un dólar o un euro, hagamos la conversión ahí, eh, y otra de las tristes realidades es que a veces uno trabaja y te terminan estafando y terminan debiéndote dinero. A mí nada menos eh, me deben todavía por ahí unos 350 dólares de trabajo que yo hice en traducciones y que a la fecha ni pío ni pa de parte de, los, de las personas que me contrataron. Son cosas que suelen suceder, cosas a las que nadie te prepara, eh, por las que nadie te prepara o a las que nadie te prepara. No sé. Anyway... Uh, son cosas que, como diría un meme, callamos los escritores cuando nos metemos en esta profesión. ¿O oh, qué opinas acerca de esto?
1: Sí, a, a mí también me ha pasado y tengo bastante presente la cantidad de dinero que todavía se me adeuda eh, de diferentes clientes que me han hecho pagos en estos 10 años, ¿no? Y es bastante más que estos 350 dólares que comentas, ¿no? Entonces, yo creo que es algo inevitable. En el mundo de los negocios, pues siempre que pasan estas cosas, ¿no? Es bastante imprevisible porque a mí me ha pasado, normalmente hay clientes que ya lo ves de lejos, ¿no? Que dices, este, esta persona no es fiable, mejor no, no nos liemos a hacer nada porque va a acabar mal, ¿no? Pero hay veces que te sorprenden porque es una empresa sólida con una trayectoria en el sector, con presencia internacional y que un buen día, pues, eh, quiebra o hace una suspensión de pagos y, y no paga a sus proveedores y ya está, ya puedes hacer lo que quieras, ya puedes denunciar en internet, ya puedes acudir a, a un juzgado que no vas a cobrar. Y esto me ha pasado a mí cuando hubo la crisis inmobiliaria en España, eh, me pasó con varias empresas inmobiliarias más o menos pequeñas o medianas y, y no hay manera de colgar por mucho que, que te empeñes eh, no lo vas a cobrar. Entonces, lo que he aprendido de esto es que es mejor prevenir que cuidar siempre. Entonces, si no ves claro un trabajo, no lo aceptes. Si no sabes con quién estás tratando, es una empresa que tiene una presencia un poco oscura en Internet o, o tu contacto no está ni en LinkedIn o tiene un perfil que no tiene ni foto ni nada. Todo lo que veas sospechoso, mejor no te metas. Y si vas a meterte, intenta obtener garantías. Eh, yo actualmente con mis clientes, en eh, la mayoría de los casos, a menos que sea alguien que conozco muy bien porque me viene recomendado por otro sitio, siempre estoy pidiendo un 50% del presupuesto por adelantado y un 50% a la entrega. Entonces, yo creo que esta es una fórmula salomónica. Es, si la cosa no sale bien, tú mm, vas a perder la mitad del dinero y yo mm, voy a perder el trabajo que haya hecho. ¿no? Pero bueno, los dos vamos a perder algo. Esto de hacer un trabajo y luego no me ha gustado y no te pago mmm, no es sostenible ¿no? y lamentablemente aunque hagas las cosas bien a veces mmm, pasan, pues pasan cosas imprevistos que, que no estaban contemplados que puede hacer un cliente pues no quede satisfecho con el trabajo o que a nivel personal o empresa hay algo ocurre alguna cosa, no, pues que la empresa desaparezca o que este profesional cambie de trabajo y deje todo un poco en el aire y al final siempre el que se acaba quedando eh, sin cobrar y habiendo hecho el trabajo eh, es, es el freelance, no. entonces yo creo que la fórmula del 50-50, a 50-50, a es bastante justa y la mayoría de los clientes a quienes se lo he planteado lo entienden perfectamente.
0: Voy a utilizar tus propias palabras en tu contra. Esto lo saqué de una pregunta que le hiciste a una persona que trabaja eh, reclutando eh, redactores. Y tú en ese momento preguntaste, ¿qué encaja mejor desde la perspectiva de la empresa para valorar el perfil de un redactor? Me llamó la atención porque creo que con, con el tiempo tienes un instinto de cuál es el perfil y que simplemente estabas haciendo la pregunta para reafirmarte si andabas bien o no por, por el camino sobre, sobre la respuesta, ¿no? ¿Qué cosa te responderías a ti mismo sobre esta pregunta?
1: Sí, eso es algo que me interesa mucho y, y de hecho es un proyecto que tengo en mente. de En algún momento, en algún evento del sector o en algún foro que, que, que nos dé la oportunidad es juntar a clientes que contratan redactores, con redactores que trabajan para clientes, ¿no? Y, y juntarlos y en un debate y a ver, que explote, ¿no? A ver, a ver qué sale de ahí, ¿no? Que se digan las verdades. Porque claro, yo defiendo lo, lo, mi lado de la profesión, ¿no? Que, que es lo que yo te digo. Es, yo supongo que siempre hago un trabajo de una mínima calidad con un mínimo esfuerzo, por lo tanto, espero que a cambio el cliente eh, cumpla lo prometido, eh, pague en tiempo y forma. Lo, lo acordado, ¿no? Entonces, eh, desde el punto de vista de los clientes, yo esa respuesta no la sé porque en mi etapa profesional no he tenido ocasión de contratar a bien actores, pero sí que lo intuyo por mi experiencia. Si quitas lo básico, es, pues lógicamente debe tener una formación adecuada, debe tener una experiencia mínima, debe tener conocimientos de mi sector. Eh, debe ofrecerme unas condiciones y unos precios que me encajen ¿no? pero al final yo lo que detecto que más valoro a mis clientes es que este profesional me dé confianza, es decir yo entro en tu página web, Diego y te veo y veo lo que has hecho y dónde has trabajado y veo fotos tuyas y veo trabajos tuyos y digo hombre, esta persona es un profesional serio, yo creo que esta persona es de fiar y hablo contigo y me haces preguntas muy lógicas y me pides detalles del trabajo y, y me, plante, me propones unos plazos y unas condiciones que digo, pues esto tiene sentido. Yo con otros proveedores de otros sectores trabajo así, pues entonces en este, sentido, en este sector pues también debe ser, debe ser así, ¿no? Entonces yo creo que al final se trata de, 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 un, de un tema de confianza. Yo no sé si tú vas a ser la persona adecuada para hacer ese trabajo. Igual cuando me presentes el texto y lo lea digo pues no me gusta mucho, no es lo que yo me esperaba, ¿no? Pero en el proceso previo, si tú me has dado la confianza de que tú eres la persona adecuada para hacer este trabajo, todo va a fluir mucho mejor y yo voy a estar mucho más tranquilo. Te comento, yo, yo a, a mis clientes en general están muy estresados, tienen muy poco tiempo que perder. Entonces, cuando están buscando un proveedor de este tipo, pues ellos quieren entrar a internet, hacer tres o cuatro clics, seleccionar tres o cuatro posibilidades, contactar con ellos, quedarse con uno, enviarte el trabajo y si puede ser que mañana ya lo tengas hecho, ¿no? Que es ese es otro tema, ¿no? Entonces, cuanto menos le compliques la vida al cliente, para mí, más te lo va a agradecer. Ellos quieren, yo te pido una cosa, te doy la información que necesitas, tú hazme el trabajo, entérame en el tiempo pásame la factura y no me líes, ¿vale? No me empieces a preguntar cosas que no tienen nada que ver, no me hagas eh, llamadas a las 12 de la noche porque no, no estás seguro de si el titular lo quieres enfocar por aquí o por allá. O sea, tú eres un profesional de esto, analiza mis requisitos, hazme una propuesta y a partir de ahí hazme el trabajo. Y si me encaja, fantástico. Y si no me encaja, pues me, me he equivocado te pagaré lo que te corresponda y me iré a buscar a otro, otro profesional ¿no? pero no me compliques la vida porque no tengo tiempo, yo creo que eso es, es, es un, una característica clave en, al menos en la mayoría de los clientes que yo trabajo, porque todo el mundo está muy ocupado y no quiere perder el tiempo
0: Ya para cerrar esta entrevista Roger eh, me gustaría hacer un jueguito eh, yo estoy seguro de que si pusiéramos todos los textos que, que has escrito sobre papel de seguro vamos de la tierra a la luna un par de veces, seguramente. <risa> ¿Cómo haces para no repetirte en las ideas que, que plasmas sobre papel? Para no volver a utilizar la misma entrada, el mismo gancho o recoger la misma frase que se parece a las últimas 15 eh, artículos que escribiste para poder atraer al lector. ¿Cómo haces para no repetirte a ti mismo?
1: Vale, te voy a decir, en papel no lo tengo porque no, no me cabría en ninguna casa, pero yo guardo en formato digital todo lo que he escrito desde que tengo uso de memoria y está en un disco duro conectado a mi ordenador. O sea, y yo si quiero puedo buscarte una redacción del colegio de hace 30 años o el primer artículo que publiqué en un periódico o la primera entrevista que hice. Eso es un, un tema un poco obsesivo que tengo, pero... Me gusta tenerlo todo guardado en mi ordenador. No, no, no digo nada y de hecho estoy buscando un software que algún día me permita hacer un recuento de todos los contenidos, todas las palabras que tengo escritas, todos los artículos que no sé, algo así, ¿no? Para poder hacerme una idea. Pero bueno, sí que es verdad que cuando llevas escribiendo mucho tiempo, pues eh, tienes, te das cuenta de que, de que te repites, ¿no? De que eh, pues, pues igual utilizas un titular o una fórmula o una estructura que a medida que lo vas escribiendo, vas pensando, si esto me suena, si yo creo que esto ya lo he hecho otras veces, ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta mirar mi archivo, ¿no? Y hago una búsqueda y tal, y a veces te pasa, ¿no? Que dices, ay si esto ya lo utilicé para un artículo que escribí hace 10 años para otro cliente que también era de este sector, ¿no? Pues eh, pues vamos, vamos a cambiarlo, ¿no? Es inevitable. Cuando escribes muchos contenidos y además lo haces de una manera, digamos, frenética, sin mucho tiempo para pensar, pues eh, tiendes a, a repetirte o acabar incluso plagiándote a ti mismo. Entonces, lo que hay que hacer es buscar fórmulas para no, para no hacer esto. Eh, ¿Qué hago para, pues para abrir un poco los horizontes o para intentar evitar esta, esta especie de autoplagio involuntario? ¿no? Pues bueno, lo primero de todo, lee mucho, lee mucho y de todo. Lee a otros compañeros de profesión. Leer a periodistas, leer a escritores, leer documentos de empresa, leer información especializada, mmm, no parar de leer. ¿no? Entonces, Si hay algo que me gusta más que escribir, es leer, ¿no? que para mí son dos cosas que van totalmente juntas. Si no te gusta leer, seguramente no te gusta escribir y al revés es imposible. ¿no? Pero bueno, eso, leer, leer mucho y aprender de, de la gente, ¿no? porque... Se, se aprende mucho leyendo a otras personas, aunque no sean incluso, aunque no sean profesionales del tema. A mí, soy un enamorado de las redes sociales, especialmente de Twitter, y a mí me fascina cómo en Twitter personas que no tienen nada que ver con el mundo de los contenidos o de la, de la redacción, pueden hacer unos textos, unos titulares, unos memes que son extraordinariamente adictivos que, que solo de verlos te dan ganas de hacer clic y no son profesionales de esto. Lo hacen muchos no son profesionales de esto. Otros sí que lo son y, y, y a veces no te das cuenta, ¿no? Pero, pero, pero sí, lee mucho, fijarme en lo que hace mucho lo que hacen los demás. Y luego no tener miedo tampoco de, de probar cosas nuevas. Es decir, si tú escribes siempre que los artículos igual con un tipo de titular que ya sabes que más o menos encaja y que va a gustar, y con una estructura clásica, planteamiento nudo y desenlace, y no te sales de tu fórmula, pues al final ah, dejas de hacer un trabajo creativo y, y entras a hacer un trabajo de, de producción en serie, ¿no? estás escribiendo eh, cosas que son muy parecidas un día tras otro. Entonces, yo el blog, para mí es como un poco la, la plataforma experimental donde pruebo cosas que igual... Con mis clientes no podría porque sería demasiado arriesgado, pero como es mi blog y yo soy al final el responsable de lo que escribo, pues ahí puedo lanzarme y, y probar cosas, ¿no? Y a veces funcionan y a veces no funcionan. Pero siempre aprendes tanto de lo que funciona como de lo que no funciona. Entonces, yo creo que para no repetirse, lo que te digo, lee mucho fijarse en estilos diferentes, en autores diferentes, incluso que no sean profesionales o incluso que sean de otros sectores y no tener miedo a, a probar cosas. Porque al final, si todos escribimos lo mismo siempre y todos escribimos igual dentro de un canon rígido y del cual no se puede salir, como, como pasa a veces con el SEO, ¿no? que parece que tiene que ser todo eh, medido y cuadriculado, si todos escribimos igual, al final... La lectura en Internet o en cualquier otro contexto sería algo muy aburrido, porque al final estaríamos viendo únicamente clones de clones de clones de, clones de los mismos contenidos.
0: Y al final, ¿cómo haces para relajar los dedos de tanto escribir?
1: <risa> Bien. Esa es una buena pregunta. Tengo por ahí una, una pelotita antiestrés muy, muy chula. No, a ver... Yo eh, intento no trabajar más de 8 o 10 horas al día para no, pues para darle un poco de, de relajación al, al tema físico, porque realmente es un trabajo que no es como, yo, yo digo que es un trabajo duro, pero claro, no es como trabajar en el campo, en una mina o, o descargando camiones, ¿no? Pero es un trabajo que también. Física e intelectualmente es exigente. Entonces hay que saber poner unos límites entre lo que es la parte profesional y la parte privada de tu vida. ¿no? Entonces intento tener una jornada más o menos estructurada. No trabajo de noches, es un, una línea de hoja que nunca he querido cruzar. Intento no trabajar los fines de semana, que no siempre lo he conseguido. Intento salir de casa siempre que puedo, un rato por la mañana y un rato por la tarde, para evitar este, este aislamiento y hago natación un par de veces por semana, pues un poco para, para cuidar la espalda, el cuello y tal, y también porque me va, me va genial para pensar, eh, necesito algún sistema para poder grabar notas de voz debajo del agua, porque cuando estoy haciendo largos en la piscina se me ocurren unas ideas maravillosas y no tengo papel ni móvil para, para apuntarlas, ¿no? entonces tengo que estar ahí memorizando ese titular que se me ha ocurrido para cuando llegue a casa a apuntar, no, no enciendo el ordenador, lo apunto en un papel y al día siguiente, si acaso, pues lo, lo vuelvo a mirar y si vale la pena, pues entonces lo, lo escribo, ¿no? Pero, pero bueno, sí, es una profesión bonita, pero hay que ponerle el límites, si no, la vida se hace triste.
0: Roger, te agradezco por todos los secretos que nos has compartido. Ya para terminar... ¿Cuáles son tus generales en la Internet para que alguien interesado en el tema decida contactarte, hacer una amistad o hacer negocios?
1: Para encontrarme fácilmente eh, buscas en Internet el blog del Redactor Freelance o entras directamente en redactorfreelance.com y ahí tienes acceso al blog, a los artículos de compacto y a la comunidad. Me puedes encontrar en, en, en LinkedIn, en Twitter y en Facebook como Redactor Freelance, tal cual y o, o como Roger García seguramente también te, te voy a te voy a salir y para cualquier consulta tanto en el blog como en redes sociales ahí tienes mi código electrónico puedes escribirme para preguntarme lo que quieras relacionado con esto sin ningún miedo y yo siempre siempre digo que siempre contesto todos los mensajes no es cierto porque alguna vez algún mensaje que es muy mal educado o muy inoportuno pues directamente no lo contesto ¿no? pero bueno eso es un 1%. Cuando es alguien que me pide consejo, que me cuenta un caso, que quiere empezar en esto y necesita eh, pues compartir alguna cosa, yo en la medida que puedo y intento siempre contestar. Porque cuando yo empezaba envié muchos mensajes a, a, a periodistas, a freelance, de, sobre todo de, de Estados Unidos, de Reino Unido, porque aquí no había nadie y, y es muy... Es muy frustrante cuando tú haces un intento de contactar con alguien y no te contesta, ¿no? O dejas un comentario en su blog y no te responde, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que también he aprendido con la experiencia y, y es un error que intento no repetir. Entonces, aunque yo ya lleve tiempo en esto y tenga un cierto posicionamiento y, a, y en, a, en algún punto se me pueda considerar un referente de esta profesión, yo siempre voy a tener tiempo para contestar tu mensaje, tu consulta para compartirte algunos enlaces que te pueden ser útiles, o simplemente pues, para escuchar tu caso y darte ánimos, que es lo que me hubiese gustado que hubieran hecho conmigo cuando empecé hace ya más de 10 años.
0: Muy bien. Roger, de nuevo te agradezco. Gracias por tu tiempo. Sé que habíamos prometido nada más robarte media hora y ya casi es 45 minutos, poco más. Pero... De verdad, mucha gente lo va, lo va a agradecer. Eh, hay mucho material para poder pensar y para poder aplicar. Te agradezco y te mando un saludo desde acá, desde el paso.
1: Muchas gracias a ti, Diego, por ofrecerme esta oportunidad. Ha sido un placer, ha sido muy interesante porque, aunque mayormente sea yo el que habla, cuando tienes este tipo de interacciones, entrevistas, debates, cosas y tal, al final, siempre acabas aprendiendo algo también y reflexionando sobre las preguntas que te plantean. O sea, que para mí también ha sido un placer y un enriquecimiento.
0: Hasta pronto, Roger. Muy bien. Si te gustó este contenido, te invito a que visites bitextuales.com. Ahí encontrarás más información relacionada con el mundo editorial y de la traducción en formato online y podcast. También te invito a darte una vuelta por la sección del sitio sobre recomendaciones tecnológicas donde te doy a conocer accesorios que yo he utilizado en mi vida periodística y que me han ayudado a convertirme en un profesional de la escritura más productivo. Te prometo que mis recomendaciones te ahorrarán dinero y dolores de cabeza. Por cierto que si deseas comprar alguno de estos aparatos, usa los links que he depositado en medio de los textos y con ello me ayudarás a generar una entrada para seguir produciendo más contenidos como este. Esto no representa ningún costo extra para vos durante tu compra. Antes de partir, te informo que ya está disponible el primer capítulo del podbook Crónicas de Nada. Este es un audiolibro que hemos preparado la creadora de contenidos, Joana Sánchez, autora del blog Antes de Ahora y yo, para tu disfrute. En este podcast podrás escuchar relatos de nuestra autoría en los que hablamos sobre la vida y otras miserias de la experiencia humana. A partir de esta semana recibirás un nuevo episodio cada lunes. La primera temporada tendrá 10 capítulos. Esperamos tus comentarios en Twitter, en arroba crónicasnada y en Facebook, en Crónicas de Nada. Si quieres ponerte en contacto conmigo, podés escribirme a demurcia@bitextuales.com. Volvamos a encontrarnos en el siguiente capítulo. Suerte. Antes de retirarme, me gustaría hacer un postdata. Me embarqué en un nuevo proyecto, las WhatsApp Stories de Claudia un diario de una persona desempleada al borde de una crisis de nervios. Claudia resume con estas palabras la situación en la que se encuentra en el episodio inicial de este proyecto. Aquí, a los 30 años, las personas empiezan a desaparecer. Es decir, para el mundo laboral, ya no existe. Hemos creado esta ventana como una forma de encontrar un empleo para Claudia, la persona que relata sus aventuras y desventuras como mujer soltera y profesional. Una narración que nace desde la intimidad de una llamada telefónica, como muchas conversaciones que tenemos por WhatsApp, como cuando nos desahogamos con nuestros amigos. Para saber más sobre este proyecto, comunícate con nosotros, demurcia.vitextuales.com o claudistorias.gmail.com This is en
1: Audio